0: Goedemorgen, polarisering en radicalisering zitten in de lift in Vlaamse scholen. Nieuwe cijfers schetsen een ontluisterend beeld en de oplossing is niet vanzelfsprekend. Israël gaat akkoord met humanitaire gevechtspauzes in het noorden van Gaza, maar intussen stijgt de spanning ook op de westelijke Jordaanover. Onze journalist is ter plaatse. En de tijd doet een brede oproep. We gaan de komende weken op zoek naar specifieke voorbeeldbedrijven, changemakers... Misschien wel dat van jou. Blijven hangen tot op het einde. Het is vrijdag 10 november. Welkom. De zeven
1: van de tijd.
0: Er is een forse toename in het aantal meldingen en vragen over polarisering en radicalisering onder scholieren. Dat zien we in de data van de scholenkoepels. Neem nu het gemeenschapsonderwijs. Daar kreeg de beleidsverantwoordelijke een paar jaar geleden nog drie tot vier meldingen over radicalisering per jaar. Nu zijn er dat drie tot vier per dag. Wat is er aan de hand en wat kunnen we daaraan doen? Goedemorgen, Sarah Lamotte. Goedemorgen. Expertenonderwijs hier bij de Tijd. Sarah, wat voor evolutie zien we precies?
1: Ja, het klopt. Hè. Scholen, vooral dan in de grootsteden, worden geconfronteerd met meer polarisatie in de klas. Het gaat over verruwing, verharding, maar ook allemaal radicalere uitspraken en gedragingen bij leerlingen. Dat horen we zowel bij het gemeenschapsonderwijs, het GO, als bij de katholieke koepel.
0: Oké, okay, verruwing, verharding, polarisatie. Geef eens wat voorbeelden. Waar gaat het hier precies over?
1: Ja, dus concreet kan het gaan om bijvoorbeeld jongeren die niet meer over een regenboogzebrapad willen stappen. Meisjes die zich plots volledig gaan bedekken. Leerlingen die niet op klasuitstap willen omdat ze niet genoeg zullen kunnen bidden. Of jongens die het gezag van een vrouwelijke leerkracht gewoon openlijk gaan negeren. Of leerlingen die een voetenritueel beginnen wassen in de lavabo's op school.
0: Hoe moeten we hier nu naar kijken? Hoe verontrustend is dit?
1: Ja, het is straf, maar het is wel belangrijk om de gradaties natuurlijk te blijven zien. Niet elke leerling die polariseert is daarom radicaal. En niet elke radicale uitspraak is een extremistische uitspraak natuurlijk. En slechts een heel klein deel is vatbaar voor gewelddadige ideeën. Maar toch waarschuwt onder andere het antiterreurorgaan ook dat dat we het probleem niet onder de mat mogen schuiven van die polarisering en radicalisering bij jongeren, want zowel het al als stadsveiligheid ziet ook steeds meer jongeren en minderjarigen opduiken in hun dossiers. En dan gaat het wel degelijk over dreigingen.
0: Moeten we dus wel degelijk ernstig nemen. Sarah, wordt er nu iets aan gedaan aan deze vaststellingen?
1: Het voordeel is dat na de aanslagen van 2016... ...dat we eigenlijk massaal instrumenten hebben opgericht tegen radicalisering. Mm -hmm. Onder andere ook in de klas. Uh, er zijn vormingen, er zijn netwerken, er zijn stappenplannen... ...er zijn vertrouwenspersonen. Ga zo maar door. Dus het komt erop aan om die nu allemaal weer in het leven te roepen. En dat gebeurt ook. Minister van Onderwijs Ben Weitz pleit er ondertussen wel voor... ...dat scholen hard mogen optreden, ook kunnen sanctioneren... ...wanneer het echt wel de spuigaten zou uitlopen. En hij zegt van kijk, we zouden overal... En alle scholen dezelfde grenzen moeten stellen en handhaven.
0: Dankjewel, Sarah Lamot. Bracht dan. Twee. Een dubbele zucht van opluchting voor de beleggers en de top van B-Post. Ten eerste durft het postbedrijf nu weer een winstvoorspelling te doen. Voor het eerst sinds de schandalen. En ten tweede krijgt de lang verwachte pakjeswet nu definitief groen licht. Die zal de concurrenten van B-Post waarschijnlijk wel wat echt doen. Post kwam gisteravond na beurs met zijn kwartaalcijfers. Velen hielden de adem in voor een tegenvaller, maar het valt dus wel mee. De globale omzet is gedaald en als het geld meetelt dat het bedrijf opzij moet houden na de schandalen, dan is er nog altijd verlies. Maar er zijn afgelopen kwartaal wel meer en duurdere pakjes afgeleverd. Daarnaast gaat de klassieke brievenpost in ons land minder hard achteruit dan elders... Wat alles maakt dat Bpost het wat beter doet dan zijn Europese sectorgenoten. Die verdrinken in een algemene pakjes- en brievenpostmaleisen. In één adem met de resultaten durft Bpost weer winst te voorspellen. Voor het volledige boekjaar moet die boven de 240 miljoen landen. Al is de mogelijke verdere uitstroom van kasmiddelen voor de schandaalmalversaties daar dus niet in meegerekend. Ten tweede heeft het parlement ook het licht op groen gezet voor de nieuwe pakjeswet. Die zit er al langer aan te komen en moet in de loop van volgend jaar komaf maken met allerhande wantoestanden. Koreërs in zwart werken, te lange uren kloppen of te weinig betaald krijgen. Er komt onder meer een wettelijke minimumvergoeding en recht op rust. En dat zouden de pakjes concurrenten van Bipost wel eens kunnen voelen in hun balansen. Drie me, Opvallend cijfer van op de Belgische arbeidsmarkt. Een op de zes nieuwe werknemers stopt al binnen een half jaar met zijn nieuwe job. Blijkt uit een onderzoek van sociaal secretariaat Securex. Tot nog maar eens aan hoe schaars en duur goede werknemers zijn op dit moment. Securex deed een steekproef op ruim 9000 werknemers die vorig jaar een vast contract kregen... Een zesde daarvan was na een half jaar alweer gestopt. Meestal was het een I-quit en nam de werknemer zelf ontslag. Dat noemen we dan fast quitting. En dat was goed voor twee derde van de stopzettingen. Een derde was een you're fired, waarbij de werkgever het contract beëindigde. Zo'n vroegtijdige stopzettingen gebeuren significant vaker bij arbeiders dan bij bedienden... en vaker bij kleine dan bij middelgrote of grote bedrijven. En het is net bij zo'n klein bedrijf dat een snel ontslag een zware impact kan hebben. 4. Israël gaat akkoord met humanitaire gevechtspauzes in het noorden van Gaza... Elke dag zou er vier uur lang niet geschoten of gebombardeerd worden. De maatregel kwam er gisteravond op vraag van de Amerikanen. Bedoeling is om inwoners de kans te geven om te vluchten voor het geweld. Aan de andere kant van de Palestijnse gebieden, op de westelijke Jordaanhoever, stijgt intussen ook de spanning. Collega Henk Dedene is daar voor de tijd mee bepaald vlakbij Bethlehem in de illegale nederzetting Tekoa, een Joodse kolonie in Palestijns gebied. Ook daar was er de voorbije weken al veel geweld en er wordt ook gevreesd voor een verdere escalatie. Goedemorgen Henk. Goedemorgen. Je bent daar in die nederzetting in Palestijns gebied. Uh, Henk, hoe gaat het daar nu aan toe sinds de start van de oorlog in Gaza?
2: Je voelt, je voelt de onveiligheid en, en, en de terreur en de angst overal. Er zijn enorm veel militaire checkpoints met, met tot op de tanden bewapende militairen. Uh, iemand vertelde me net hier in de kolonie dat uh, sinds 7 oktober iedereen met een geweer onder het kussen slaapt. Ik zit hier in de lokale koffieshop en je ziet hier naast mij een man met in één hand uh, de, de baby op zijn arm en de andere, man, uh, andere hand uh, zijn
0: automatische geweer. Dus, dus je voelt die spanning hier. In je bent ook mee buiten die nederzetting geweest, Henk, op patrouille.
2: Ja, op zich waren de, de Palestijnse dorpen waren hier eerst. Die, die kolonisten zijn hier gekomen, hebben het land ingenomen. Maar nu voelen ze zich bedreigd hè, door de, de escalatie. Dat is de, hun standpunt. Uh, er is heel veel geweld uh, op de hele westelijke Jordaan. dagelijks wordt er over en weer geschoten, vallen er doden en slachtoffers. En dus willen ze zich verdedigen. En ze hebben meegeweest met een aantal burgers. Een paar met uh, knuppels. Paar met geweren die ja, letterlijk op patrouille gaan om te kijken dat de Arabieren niet te dichtbij komen uh, bij, bij hun vestiging.
0: Mm -hmm. Je hebt tijdens die patrouille ook met iemand kunnen spreken. Laten we eens uh, even luisteren.
2: We taking uh,
1: a short walk for about an hour. Just to you know, survey the area around the community. And uh, make sure that everything looks, looks good and looks normal, and that we're uh... You know, our we,
0: we zijn hier op wandeling, zegt deze man. Zij het dan gewapend om onze aanwezigheid kenbaar te maken. Op patrouille dus met de kinderen er ook bij.
2: Ja, die kinderen waren mee. Ze vergoelijken het een beetje. Maar als je dan doorvraagt, zeggen ze... Ja, wij willen onze kinderen echt niet het gevoel geven dat wij zwak zijn. Van, van als ze jong zijn, moeten ze tonen. Moeten ze beseffen dat wij de sterke hier zijn. Het is enkel door sterk te zijn dat we de Arabieren zullen uh, afschrikken. Maar ja, het is wel... Ze bewapenen zich, ze zijn op hun hoede en ze voelen zich enorm bedreigd vanuit hun standpunt. Maar Natuurlijk, als je met de Arabieren praat, dan worden die met enorm veel agressie uh, geconfronteerd. En daar krijg je hetzelfde verhaal met dat verschil dat zij daar natuurlijk al veel langer wonen en dat die kolonisten nog altijd daar illegaal zijn.
0: Conflict zit daar ook op de westelijke Jordaan-oever, dus muur vast. Is er een soort van ja, zicht op oplossing, Henk?
2: Ja, oplossen, hierover oplossingen spreken is, is bijna onmogelijk. Iedereen is, is zo radeloos, niemand ziet het nog. Hm. Uh, ik sprak met een aantal specialisten die zeggen, op, op zich dit is dit hier het wilde Westen. Hè. Het leger beschermt Palestijnen niet, we nemen vaak het kamp van, van, van de kolonisten in. En, en, en men vreest voor een escalatie, men vreest echt voor een, een derde front na Gaza, na de grens met Libanon. Of is men echt dat de boel hier verder zal ontploffen.
0: Dankjewel Henk. Graag gedaan Bart. En wie meer wil lezen over de situatie in het Midden-Oosten, lees de repo van Henk in de krant of op tijd.b Volgende week zullen we als alles goed gaat weten wat het rendement wordt van de nieuwe staatsbon van december. Minister van Financiën Vincent van Peteghem kondigde die gisteren aan na het felbesproken rapport van de Belgische concurrentiewaakhond, waar hij gisteren hier in de zeven al alles over hoorde. De banken concurreren te weinig en daardoor verdient de Belgische spaarder te weinig rendement. En dat kan niet, zegt van Peter Gen.
2: Toch wel die druk op die banken wel wat verhogen. Ik denk dat dat ook de doelstelling moet zijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen meer rente krijgen op hun spaarboekje? En daarvoor moeten er inderdaad een aantal maatregelen genomen worden. In het rapport staan er
0: een aantal heel duidelijke voorstellen. We gaan die nu onderzoeken en een actie ondernemen. Dat gaat dan onder meer over het voorstel om de getrouwheidspremie af te schaffen. Maar dat is dus niet alles. In december komt er ook een nieuwe staatsbon. Op zich niets bijzonders. De federale overheid geeft er zo vier per jaar uit. De vraag is vooral of die van december aan dezelfde voorwaarden wordt uitgegeven als die van september. Namelijk met een looptijd ook van één jaar en vooral met een fiscaal voordeel, waardoor er meer rendement overblijft en het een directe concurrent wordt van de spaarboekjes van de banken. Benieuwd wat het wordt volgende week. Zes. De maakindustrie weer naar ons land halen. Daar hebben we het hier bij De Zeven alles vaker over gehad. Dat is nodig om onze economie een boost te geven en ervoor te zorgen dat we de nodige groei creëren om bijvoorbeeld de sociale zekerheid betaalbaar te houden. Klinkt allemaal heel logisch, maar het is niet zo makkelijk waar te maken. Vlaanders Make is daar al tien jaar mee bezig en heeft gisteren in Kortrijk een derde vestiging geopend die focust op innovatie om de maakindustrie te ondersteunen. De organisatie heeft intussen 850 onderzoekers in dienst die de 200 bedrijven die ook lid zijn te ondersteunen. De volgende jaren moet die werking nog worden uitgebreid, want de makenindustrie is de manier om ons bruto binnenlands product te vergroten, zegt Captain of Industry Urbain van Deurze, die de sterke man is achter Flanders Make.
2: De OESO heeft berekend dat als we die hervormingen doorvoeren, dat er een potentieel is van nagenoeg 40 miljard op jaarbasis, 7% BNP. En dat hoeft niet zo, niet zo dadelijk veel geld te kosten. Dat zijn vooral politieke ingrepen die we moeten gaan doen in onze beleidsomgeving. Daarnaast pleiten we voor een herindustrialiseringsprogramma. Als we dat kunnen doen, gaan we ongeveer 3% BNP gaan winnen. Dan praten we ook ongeveer over 20 miljard. Maar iedere job tewerkstelling in de industrie creëert nog eens een 3 à 4 jobs extra te werkstelling buiten de industrie. En zo gaan we ook onze 80%
0: de werkstellingsgraad ook makkelijker kunnen realiseren. 7. Gisteren hadden we hier bij de tijd een heel speciale gast over de vloer, Ellen MacArthur, de snelste solozeilster ter wereld. Ze heeft heel wat topprestaties aaneengeregen, maar dat is natuurlijk niet waarom we haar hadden uitgenodigd. MacArthur's passie voor zeilen heeft haar aan het denken gezet over de economie.
2: Van de age van vier wilde ik alles om was Dat was mijn hele leven. Suddenly on that boat you realise that what you have is all you have, there is no more. And so you develop this overwhelming definition of what the word finite means to you. And then you translate that very quickly to the global economy. We have finite resources available to us. En our model uses
0: them up. Tijdens het zeilen heeft MacArthur beseft wat eindigheid wil zeggen in onze natuur en ook in onze economie. En dat is waar het gisteren over ging. MacArthur nam het woord tijdens de lancering van Changemakers, een initiatief van de tijd en Leco met de steun van BNP Paribas Fortis. De beide kranten gaan op zoek naar bedrijven die zoeken naar oplossingen voor de klimaat en milieuproblematiek en die daarin het verschil maken. Goedemorgen Peter de Grote. Goedemorgen Bert, hoofdredacteur van de tijd. Uh, Peter, waarom gaat krant op zoek naar changemakers?
3: Wel, De Tijd is een krant die schrijft over ondernemerschap, die ondernemerschap ook een warm hart toedraagt. Ik denk, klimaatverandering is een heel complexe problematiek, waar dat we beleid gaan nodig hebben om die te tacklen, uh, andere consumptiepatronen, maar in de eerste plaats ook uh, de innovatiekracht en de oplossingen die bedrijven naar voren schuiven. En dit is eigenlijk een stukje, een steentje dat wij willen bijdragen, uh, die bedrijven een beetje in, in, uh, in de schijnwerper zetten en even meezoeken naar die oplossingen.
0: Mm -hmm. Bedrijven kunnen zich daar ja, zelf kandidaat voorstellen.
3: Absoluut. ...kan vanaf vandaag op changemakers.be. Ze hebben daar tijd voor tot januari om een dossier in te sturen. In januari maken we de schifting... ...en gaan we uit die dossiers die ingestuurd zijn... ...30 dossiers selecteren. De 30 beste uiteraard. Daarover gaan we berichten in de tijd. Die 30 verhalen gaan we in de schijnwerper zetten. En De bedoeling is om in maart twee bedrijven... ...een jong bedrijf, start-up fase... ...en een meer matuur bedrijf, een established company... ...eruit te kiezen... Twee bedrijven die hier bovenuit steken en die te lauweren als
0: Changemakers. Dankjewel Peter. Bedrijven die van zichzelf vinden dat ze wel goede oplossingen hebben voor klimaat- en milieuuitdagingen, meld je aan vanaf nu dus op changemakers.be. Daarmee zit de laatste de zeven van deze week er weer op. We zijn er maandag weer om met een gast vooruit te blikken op de week die dan start. Deze keer doen we dat met Vlerik-decaan Marion de Bruyne. Voor straks alvast een fijn weekend en tot na.
1: Dit was De Zeven
0: met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eijk, van op de redactie van De Tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast.tijd.be. Maandag zijn we er weer. Fijn weekend.